0: Los pañales desechables para bebés son muy prácticos, pero su composición de derivados del petróleo dejan una huella ecológica que es problema que crece. Se calcula que cada niño puede llegar a usar hasta 6.000 pañales hasta poder ir al baño por sí mismo. En su lugar, te sugerimos utilizar de tela o ecológicos, pues son más amigables con el ambiente. Habitare
1: Hola Ecofilos, ¿cómo están? Bienvenidos a Vitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Me da mucho gusto saludarles, mucho más gusto me da el tema que tenemos el día de hoy, pero no vamos a hablarlo desde ahora. Lo que quiero decirles es que nos encontramos transmitiendo desde casa y estoy acompañando,
2: como siempre, a la doctora Clementina Kiwa. Pues muchas gracias, Mariana. Yo estoy también en casa y hoy vamos a recibir a Carla Sedano de la, el Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Bienvenida, Carla.
3: Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de poder estar aquí compartiendo con ustedes y hablar un poco de lo que nos apasiona.
2: Gracias. Muchas
1: gracias, doctora. Pues ya lo saben, el día de hoy vamos a platicar acerca de energías renovables. Quédense con nosotros. Esto es Habitare, Junta Ambiental, Inaplazable. ¡Empezamos!
0: El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan... Toma segundos, destruir lo que ha crecido en años...
1: Qué gusto que estén con nosotros en este Avitare, como les contamos al inicio, vamos a platicar acerca de energías renovables y Clemen, algo que nos ha dejado ver la pandemia, además de todos los problemas que podamos tener, pues es una tremenda desigualdad y sobre todo una gran preocupación por qué pasará en el tema de energía y en, sí, pues, en, en todas sus, sus presentaciones, porque digo, ahora mismo nosotros dependemos de, de cómo nos podemos comunicar a distancia.
2: Pues sí, y yo creo que con, con el encierro realmente ha habido un incremento en la demanda de energía, y para eso, bueno, ahorita eh, no, no presenté completamente a Carla, que ella es secretaria de Gestión Tecnológica y Vinculación del Instituto de Energías Renovables de la UNAM, y pues eh, yo quería empezar primero lo primero, como dicen. ¿Qué, ¿Qué diferencia hay entre las energías renovables y las no renovables? Ya parecería una pregunta obvia, pero quizá vale la pena como que aprovechar y decirlo, ¿no, Carla?
3: Claro que sí. Mira, creo que lo importante es recordar que las renovables vienen de fuentes naturales que se regeneran de manera continua o que en términos prácticos van a subsistir como el sol, por ejemplo, ¿no? Y de más allá de nuestra vida, ¿no? Que creo que ese es el punto central. Entonces, ¿cuáles son las energías renovables? Y además, no es algo que nos inventemos nosotros, y esto es muy importante, es un consenso internacional, y está en la ley de transición energética justo, que creo que eso nos, nos mete un poco también en materia de que nuestra legislación mexicana dice que las fuentes de energía renovables son el viento, la radiación solar, el movimiento de agua en cauces naturales, la energía oceánica, el calor de los yacimientos geotérmicos y los bioenergéticos que determine la ley de promoción y desarrollo de los bioenergéticos. Así de preciso. ¡Qué padre! Oye, Carla, y es, ¿es pertinente entonces
1: considerarles a la par de energía limpia? Es decir, el hecho de que sea natural o que lo encontramos en la naturaleza, ¿ya le da de por sí la característica de limpio? Uh
3: -huh. eh, a ver... En principio, y eso es muy importante, y en particular los bioenergéticos son los que son un poco engañosos y, la, y lo que es el movimiento de agua, pero en general las energías renovables son limpias y no al revés. Las energías limpias no son renovables, pero centrándonos en lo que planteé de los bioenergéticos, es importante que sean sustentables en el sentido amplio de la definición, que es ambientalmente sanos, socialmente benéficos, económicamente sostenibles, digamos, y además organizacionalmente legislados, vamos a decir así, ¿no? Entonces, por eso es que, aunque las renovables en general se consideran energías limpias, no puedes pensar que es una energía limpia el estar eh, devastando campos, por ejemplo, claro. eh, palma, ¿no?, para sacar bioenergético y destrozar nuestros ecosistemas, ¿no?
2: Claro, claro, ese es un, una, un punto que es importante aclarar porque pues uno se va por la generalidad, digamos, ¿no? Exacto,
1: y sobre todo porque en los medios que llegan a difusión masiva siempre aparecen a la par y no nos queda claro. En muchas personas creo que incluso en el discurso lo, lo, lo confunden y eso es
3: muy importante porque sí derivan problemas de ello. Exacto, entonces tal vez lo que debemos decir son energías renovables limpias, ¿no? Y así le das como ca la característica de mejores que las renovables y aclarar cuáles de las limpias no son renovables porque eso es bien fácil. La nuclear se considera limpia, no es renovable y además muchos consideramos que tampoco es tan limpia porque todos sabemos que el desperdicio radioactivo genera un gran riesgo a la hora de disponerlo, ¿no? Y claro. además la energía nuclear atenta contra la soberanía nacional porque no podemos usar uranio, aunque tuviéramos que no tener enriquecido, no lo podemos usar sin pedirle permiso a Estados Unidos. Entonces, pues una vez más, la sustentabilidad implica una soberanía organizacional y al no tenerla, no es un recurso sustentable y por lo tanto, estrictamente hablando, no es limpio, ¿no?
2: Claro, bueno, es que eso está súper interesante porque da, eh, pues un poquito... A la pauta y, a, y más adelante yo creo que vamos a platicar un poco sobre la equidad que hay alrededor de todas estas energías, ¿no? Y, y un poco hablando de lo que ha sucedido recientemente en los medios, que se habló del de freno a las energías renovables, ¿qué significa esto?,
3: Mira, creo que hay que entender muy bien que lo que sucede, eh, tenemos que leer con mucha atención este tipo de noticias y este tipo de acuerdos de parte de la Federación. O sea, efectivamente, el 15 de mayo de regalo del Día del Maestro, ¿no? se publicó un acuerdo eh, respecto a la puesta en marcha, vamos a decir así, de proyectos sobre energía renovable. ¿Y, ¿Y por qué digo así? Porque realmente es un acuerdo que trata sobre la confiabilidad de nuestro sistema eléctrico. Entonces, aquí quiero ser muy cuidadosa. Las energías renovables tienen dos, eh, promueven dos tipos de energía independiente. Una es la eléctrica, que todos conocemos, generar energía eléctrica por eólica, por fotovoltaicos, por eh, hidra y grandes hidroeléctricas, ¿no? Eso es eléctrica. Pero también las renovables generan energía térmica. Eso es calentar agua, los mantos geotérmicos para hacer calor de procesos. Ese es otro tipo de energía renovable. Entonces, este acuerdo se centra en energía eléctrica, entonces ya empecemos a desmenuzar la margarita, ¿no? También se centra en hablar de la confiabilidad del sistema eléctrico y tenemos que reconocer que la prioridad es mantener a la red sana. Sin una red eléctrica sana y confiable, de nada sirve que generemos electricidad limpia o renovable, porque no tendríamos dónde transportar nuestra energía para que llegue de Yucatán a Monterrey, por decirte algo, ¿no? O a la Ciudad de México. Entonces, el acuerdo en estricto sentido es un acuerdo técnico que dice que por el tema de la contingencia y entendiendo que las personas estamos encerradas en casa, ¿no? Y que, que haya ahorita un apagón de los que sabemos que suele haber entre primavera-verano, como el año pasado, sería catastrófico para todo el sistema actual de contingencia y de aislamiento que tenemos. Nada más imaginémonos que nos digan ahorita, se nos a los tres horas a regiones completas, pues sí. Ahora sí que ni contando hasta 100, ¿no? Se nos iba a pasar el coraje y la frustración. Entonces, este acuerdo utiliza este argumento para detener de golpe y porrazo, sin consulta alguna, los proyectos que ya están en marcha, ya construidos y ya listos para entregar electrones a la red, se paran así, en este instante y para siempre. Y en eso, en ese tema, hay que también ser muy precisa. Otra división. No solo es energía eléctrica, sino en particular para los proyectos de las grandes plantas de energía eléctrica. La, todas las grandes. Eólicas y solares. Dice no pueden probar porque normalmente lo podemos entender, una planta se echa a andar y hace pruebas para ver cómo le va en su entrada, su despacho de electricidad a la red. Entonces, ahorita el país no está para pruebas. Y no se mete, y eso es muy importante y hay que recalcarlo, no se mete con los techos solares, ni con las instalaciones de estos eh, estacionamientos que se ven muy lindos con paneles solares, no se mete con lo que se llama generación distribuida, que son pequeñas instalaciones de menos de 500 kilowatts. Y para tener una idea de cuánto es 500 kilowatts, te puedo decir que una casa donde vive una familia de cuatro personas que razonablemente consuman energía, lo que sea que eso signifique, pues tendrá un par de kilowatts, a lo mejor cuatro kilowatts, ¿no? Entonces, para darnos una idea de la cantidad de energía, todas estas instalaciones donde vamos a alojar hasta 500 kilowatts, no se paran. Sí hay ciertos detalles que nos piden cuidar más. Y si quieren, lo platicamos ahora que hablemos de esta famosa intermitencia que llaman de las energías renovables, ¿no?
2: Otra de las, de las cosas que yo estaba viendo es, eh, no sé si a esto te refieres con intermitencia, si es lo de inestabilidad, ¿no? Eh, que me imagino que es, bueno, parte del problema con la energía, por ejemplo, eh, del sol, es que donde la almacenas, ¿no? En algún momento, por ejemplo, eh, yo estuve trabajando en la selva lacandona y teníamos paneles solares que fue... Un super eh, evento, ¿no? Porque llegó energía eléctrica a una zona en la que no teníamos, pero llegaron, así como llegaron los paneles solares, llegaron eh, los montones de baterías, ¿no? Para almacenar la energía. Y yo entiendo, y, y quizá lo, lo mejor es que nos lo expliques, a esto se refiere la inestabilidad, porque ahora aquí en la casa yo tengo paneles solares, pero no tengo baterías, por ejemplo, ¿no? Entonces supongo que cuando está nublado, a lo mejor baja un poquito la, la generación de energía.
3: Sí, justo, mira, justo a eso se refiere, y le ponen de muchos nombres, y creo que también es otro de los grandes temas, Técnicamente, cuando hablas de inestable, suena fuerte, ¿no? Algo inestable no nos gusta. Eh, el, el término correcto técnico es variable, porque pues también lo sabemos. Si llega, pasa una nube, genera menos tu panel fotovoltaico. Si el viento deja de soplar con esa fuerza en unos minutos, pues genera menos tu eólica, tu molino de viento, vamos a decirle así, ¿no? Uh -huh. Pero creo que el punto central es, está en entender que las fuentes renovables efectivamente son variables, pero hay muchas formas de mitigar esa variabilidad. ¿Qué formas hay? Y aquí hay varios ejemplos. Pues la primera, como bien lo dices, es batería. Si tienes unas baterías de respaldo, entonces pues lo que genera ese en exceso se guarda y cuando pasa la nube, se hace de noche, llueve... Eh, o deja de soplar el viento, en el caso eólico, pues las baterías entran y tú no te das cuenta. Esa ¿no? es, decir, digamos, sería la primera forma de mitigar la variabilidad está en las baterías. Pero también hay otras formas de mitigarla y tiene que ver con lo que se conoce como carga base, utilizar otras fuentes de energía no variable, ¿no? que también puede ser renovable, y entonces puedes tener una matriz energética, como llamamos, donde hay muchos tipos de energía trabajando como una orquesta juntos con una ventaja que yo creo que es muy elegante. No hay nadie, ¿eh? ninguna persona o centro de control con humanos adentro que tenga la velocidad para estarle moviendo el switch no a las baterías y no y a la planta fotovoltaica y hay que echar a andar eh, la planta hidroeléctrica no o la de bioenergía o el manto geotérmico explotarlo más, yo qué sé. Pero sí el cómputo. Sabemos desde, tenemos internet y gracias a la velocidad del cómputo nos podemos comunicar en algo que parece una comunicación instantánea a pesar de que estamos a decenas o cientos de kilómetros de separación, ¿no? ¿Por qué? Porque el cómputo o la digitalización de las energías renovables nos permiten tener toda una red de comunicación que gestione la red de manera inteligente. Ahora, que es una realidad que en tecnología no está preparada la red, ni las instalaciones para poder entrarle a la inteligencia, vamos a decirlo así, y por lo tanto mitigar esa variabilidad y los efectos que tiene, porque hay que reconocer que tiene efectos. ¿Y por qué tiene efectos? Justo lo mencionaste en tener una instalación eh, auto, autónoma, como la de baterías, que no se interconecta con la red porque está bien lejos la red, o cuando estás en tu casa, con tus paneles, tienes conexión a la red eléctrica, ¿no? Entonces, cuando tú no generas suficiente, tomas electrones de CFE, y cuando generas de y tú no estás en casa porque estás trabajando en tu oficina, le regalas esos electrones a la CFE. No se los sí. regalan, ¿no? porque de alguna forma nos lo compensan eh, al cierre sí. del año, ¿no? Pero claro. justo ese intercambio de electricidad no es tan fácil de predecir como si tienes unas plantotas. Aquí somos todos plantitas chiquitas. Entonces, efectivamente, sí. incrementa un poco la incertidumbre. Pero insisto... No tenemos que tener a cientos de ingenieros ahí vigilando nuestros paneles todos los días de nuestras nubes. Claro. Eso está el cómputo, ¿no? Claro. Carla, y ahora que mencionas esta accesibilidad
1: me viene a mente que de pronto algo que no tenemos presente si nosotros tenemos acceso a la electricidad todo el tiempo o a, o a fuentes de energía, no pensaríamos, por ejemplo, que en el resto del país hay lugares en donde no hay ni siquiera la energía eléctrica tal cual la conocemos nosotros hoy en día, ¿no? Entonces, pensando a lo mejor que si en todos lados hay viento, que sería una de las primeras que me viene a mente, ¿ayudaría en algo o disiparía las diferencias sociales que existen en cuanto a nuestro acceso a la, a la energía? Fíjate que
3: justo esto que plantea, plantean grupos que actualmente estamos trabajando en temas que se conocen como demanda social de la energía o, ya más concreto, abatir la pobreza energética. Porque habla justo de eso que tú comentas. Todo eso de la pobreza energética es una de las grandes áreas que en la UNAM se están investigando con mucha fuerza. En el instituto tenemos un grupo muy sólido que está colaborando con Inglaterra, que son los que crearon el concepto, Justo porque lo que pretendemos es cambiar los modelos económicos, sociales de cómo vemos la realidad. En lugar de darle dinero a la gente para que compre energía, demos la energía para que acceda a bienestar, ¿no? Y sí, la energía puede democratizar a las personas. Yo sí, bueno... Que...
2: Una idea que no, no todo el tiempo tenemos en la mente, Clementa. Sí, ¿no? Y, y, y ahorita que decías eso, precisamente uno de los grandes retos de esta contingencia ha sido el acceso a la educación, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eh, piensen esos tres millones de personas, pon tú que la mitad sean niños que tendrían que haber recibido sus clases a distancia, pues no las están pudiendo recibir porque eh, no tienen energía, ¿no?
1: Y que eso es un tema que abarca muchas más problemáticas que, que van al punto que queremos tratar más adelante. ¿Quién toma la decisión y de quién depende que esto sea posible o no? Pero por ahora tenemos que hacer una pausa para escuchar La Biodiversidad y Yo y seguimos platicando con nuestra invitada, la doctora Carla Sedano. ¿Te parece?
2: Me parece muy bien.
1: Regresamos, quédense con nosotros. Esto es Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
0: La Biodiversidad y Yo Desde hace décadas, la humanidad ha extraído de la tierra, petróleo, carbón y gas natural como fuentes de energía para mover sus trenes, automóviles, barcos y aviones. También han iluminado sus casas e impulsaron la producción industrial. Sin embargo, los gases de efecto invernadero y la contaminación que provoca la combustión de estos recursos no renovables han contribuido al calentamiento global y han comprometido a la salud pública. Además… La extracción de estos recursos ha contribuido a la destrucción de los ecosistemas. Es momento de dejar de mirar a las minas y ver a la naturaleza que nos rodea, el viento, el agua y el sol. Estos recursos siempre nos han acompañado, pero hoy más que nunca se nos presentan como una forma de energía renovable capaz de surtir nuestras ciudades e industrias. En los últimos años, aprovechar la energía solar mediante placas que transforman la energía del sol en electricidad se ha vuelto una de las formas más baratas de obtener energía. Gracias a la investigación científica, se están inventando nuevos mecanismos y métodos que hacen más eficaz el proceso y, por lo tanto, más económico. Está en nuestras manos modificar nuestro estilo de vida en favor de energías renovables que sean amigables con el medio ambiente. Así será posible tener un mejor mundo para las futuras generaciones. Yeah. No. Escuchas Avitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
1: Ecofilos, qué gusto que continúen con nosotros, el día de hoy estamos hablando acerca de energías renovables en un discurso que es bastante interesante, no nos habíamos dado cuenta de muchas cosas, nuestra invitada, la doctora Carlos Sedano, ya nos dio un panorama concreto, Clement, porque también, como decimos, a veces ves las cifras y te enteras de las noticias, pero no sabes qué ocurre, y en el panorama internacional hay algo en juego que es muy importante.
3: Mira, creo que una de las grandes tragedias ambientales, vamos a decir así, es... Eh que era una gran alegría que teníamos todos los ambientalistas y los sustentabilistas, por decirlo así, era que con la ley, la reforma energética, más allá de que era perfectible, eh, ¿no? como todo, permitía el ingreso de energía renovable limpia al, al mercado eléctrico y eso nos permitía disminuir drásticamente emisiones contaminantes y nos ayudaría a poder llegar a los compromisos que adquirimos, pero más allá de quedar bien o guardar la palabra, pues a cuidar el planeta, ¿no? Lo que sí es cierto es que el problema de frenar este, vamos a decir así, esta incursión masiva de las renovables, porque esa era la intención con estos grandes parques, eso lo que hace en el mejor de los casos es alenta nuestro cumplimiento a los compromisos. En el mejor de los casos, pensando que sea realmente solo una pausa, que se vayan regularizando las cosas, que las plantas entren en operación meses después de lo planeado a allende de la cantidad de recurso económico que se va a perder en ese tiempo, ¿no? Porque pues ya había un plan de explotación de las plantas y ya no se pueden echar a andar, pues las inversiones sufren y eso es un tema. Pero eso es un tema digamos que al medio ambiente pues, le, le viene dando lo mismo, ¿no? El chiste es que tardamos en la implementación de las medidas. Ahora, ¿Cuál es el, gran, el, el otro peligro? Que toda esta nueva tramitación, la nueva burocracia, los permisos, los nuevos controles, ahuyenten las grandes inversiones para generación limpia, realmente renovable, Y eso entonces hará que todo este sector, que ya se tenía una planeación desde hace varios años de cómo podía mitigar el daño ambiental, pues se vaya a cero. ¿no? Lo cual sería una tragedia ambiental absoluta. Ahora, ¿qué es lo que se propone en su lugar? Porque también hay que ser muy cuidadosos. Se está parando ahí el tema. Uno no dice eso el acuerdo. El acuerdo no dice que esto es para siempre. Dice que hay que entrar a la red de manera ordenada. Y también cree que tenemos que ser muy claros en que efectivamente había un poco de desorden. ¿Y esto qué significa? Que las plantas se estaban instalando en lugares muy lejanos a los lugares de consumo. Porque es más barato, ¿no? Era más fácil encontrar tierra en un lugar. Y entonces usa nuestra red eléctrica sin pagar el costo asociado a usarla. Entonces, al final, pues hay que cuidar que las inversiones sean sensatas para México y genuinamente yo creo que va a ser un tema temporal, que esto es un asunto de entender los costos reales, renegociar los acuerdos y entender que no podemos, como infraestructura mexicana, apoyar a empresas privadas a que usen la red eh, a su beneficio, sin un beneficio al país. Eso creo que lo entendemos todos y estaríamos de acuerdo. Creo que tenemos que entender el contexto más allá y esperar que sea algo temporal, porque existe un compromiso de Semarnat, que todos conocemos bien al doctor Toledo, que está él cierto de que se van a cumplir los compromisos. Hay que sí. ver cómo le piensan hacer, ¿no? Pero exacto, eso, exacto. Eso, lo, ha, lo ha mantenido, ¿no?
2: Claro, bueno, la idea, según mis notas, es que México para el 2050 tiene que estar cero emisiones. Esa es, ¿no? O sea, es un reto. Vamos vamos a ver, ¿no? este, Pero yo creo que nuestro público tiene que estar atento en este sentido y, bueno, de alguna manera quizá podemos incidir como ciudadanos, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Porque siempre piensa uno que esto es demasiado abstracto y demasiado político y demasiado difícil, ¿no?
3: Sí, así es. Creo que ahí hay una ventaja. Sí podemos hacer, y, y aprovecho muchísimo su invitación para invitar a todas las personas que las escuchan, a decirles si sí tenemos una capacidad todas las personas de ser socias de nuestra generación y consumo energético. ¿Y eso qué quiere decir? Que no solo pensemos en comprar paneles para tener energía y gastarla a manos llenas, sino que recordemos que no hay mejor energía que la que no se consume. Regresemos una racionalidad energética. No porque tengamos paneles, porque además es una realidad. Se pueden seguir haciendo instalaciones fotovoltaicas. Sigue siendo la electricidad más barata. La inversión, el retorno de la inversión suele ser en pocos años, cuatro o cinco. Infonavit te puede prestar dinero de lo que tienes ahorrado. No es que te lo preste, puedes usar dinero del Infonavit para instalar tus paneles. O sea, todo eso sigue siendo vigente. Entonces, creo una vez más que cada vez, especialmente la contingencia, nos está dando una conciencia ambiental distinta, ¿no? Es lo, que, es, lo, es lo que yo veo y espero que mantengamos esta conciencia ambiental, este compromiso y que entendamos que si nosotros ponemos nuestros pequeños generadores fotovoltaicos con inversiones que van de 50 mil que tenemos en el Infonavit y no usamos porque no queremos remodelar nuestra casa, por ejemplo, ¿no? Ahí está el recurso para que nosotros podamos contribuir a estos acuerdos que en temas energéticos nos comprometimos, lo estoy revisando ahora, a que, a que el 35% de la energía que generaríamos para el 24, el fin del sexenio, sería 35% por renovables. Y el 43% para 2030 también, bueno, pusimos limpias, pero por supuesto todos los renovables queremos que esa limpia sea renovable limpia, ¿no? Claro. Pero creo que ahí está el centro. Y cuidar mucho este tema, asegurarnos de que sea energía limpia, sustentable, no limpia de la que es cochina y luego andamos limpiando con secuestros de carbono, ¿no? Porque pues hay que ver si ese secuestro y captura de carbono realmente se hace en las plantas que dicen que lo van a hacer, que creo que ahí es donde empiezan las diferencias importantes técnicas. ¿Qué mejor que no emitir carbón, no? Claro, claro. Y no Entonces, la sale peor que la enfermedad, ¿no? Exactamente. Y insisto, creo que el llamado es a la racionalidad energética, a que entendamos que tenemos que estar acorde a nuestro ambiente, utilizar la luz natural lo más que se pueda, no utilizar ventilador y aire acondicionado si no es realmente necesario y cuando se use ponerlo a 25 grados el aire y no a 18 y traer suéter, ¿no? Entonces, claro. creo que ahí es donde está el acento y todos podemos ser parte de cumplir los compromisos mexicanos como mexicanos.
2: Claro, bueno, pues ese es un súper mensaje, Mariana.
1: Así es, pero pues bueno, mientras tanto queremos agradecerte, Carla, porque lo que nos compartes es muy esclarecedor y sobre todo importante. Uno no piensa que hay personas tan brillantes
3: como tú a cargo de estos temas. <risa> Muchas gracias a ustedes y ya saben, fue un gusto poder compartir experiencia y escucharlas.
2: No, hombre, te lo agradecemos
1: muchísimo, Carla. Muchas gracias. Clemen, pues recordémonos a las personas que nos escuchan en las redes sociales por medio de las cuales nos pueden escribir y pues mandarnos sus comentarios.
2: Sí, por supuesto, búsquenos en eh, Facebook, Instituto de Ecología, UNAM, en Twitter, arroba y ecología UNAM, y en Instagram, instituto UNAM.
1: Así es, para que nos compartan lo que piensan o lo que les quedó duda sobre este tema de energías renovables. Queremos agradecer al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM. En la asistencia a Carmen Sumaya, la información de Aranza Torres e Italia Tamés.
2: Voz de las Cápsulas, Lisbeth Mancilla, Operación Técnica y Producción de Paco Ángeles. Y en las voces los acompañamos Clementine Kiwa
1: y Mariana Vega. Los esperamos en el próximo Habitare Agenda Ambiental Inaplazable.
0: ¡Hasta la próxima! ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? Los lápices de grafito y los de colores utilizan grandes cantidades de madera para elaborarse. Se estima que en los últimos 10 años se han deforestado 13 millones de hectáreas de selva para cubrir la demanda de la industria papelera. Por ello, te recomendamos adquirir lápices de colores hechos de cartón en lugar de madera. Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy. Y si quieres escuchar todas nuestras emisiones,